0: HBO
1: La cámara circula por un túnel Varios coches salen del túnel y circulan frente a la isla de Manhattan.
0: James Gandolfini, Lorraine Bracco.
1: Las torres gemelas se reflejan en el retrovisor del coche de Tony.
0: Eddie Falco, Michael Imperioli.
1: El coche llega al peaje de la autopista a Nueva Jersey. Tony coge el ticket.
0: Dominique Chianès, Vincent Pastore.
1: Tony se enciende un puro mientras conduce.
0: Steven Van Zandt. Tony Sirico.
1: Pasa cerca de la Estatua de la Libertad y por delante de una zona industrial.
0: Robert Hiller, Jamie Lynn Ziegler y Nancy Marchand.
1: Circula sobre un puente. Pasa ante una iglesia, sobre vías de tren y bordeando el río.
0: Director de fotografía, Alix Sakarov.
1: Pasa frente a una zona industrial y frente a un cementerio. Circula por calles de Nueva Jersey. Ante casas unifamiliares.
0: Creada por David Chase.
1: Entra en una finca.
0: Escrita por James Manos y David Chase. Para ante una mansión. Dirigida por Alan Coulter.
1: Tony baja del coche.
2: Los soprano.
1: La imagen funde a negro.
2: Universidad.
1: Tony Soprano está de pie en un parque frente a la entrada de un edificio de ladrillo rojo. Medu se le acerca por detrás. ¿Cómo ha ido? Caminan.
3: La proporción es 48 chicos por 52 chicas, lo cual es genial. Un programa de letras fuerte y liberal y hay actividades culturales. Los programas en el extranjero son en China, la India... ¿Quieres que
2: te admitan y ya te quieres ir?
3: Es una opción para el tercer año.
2: ¿Qué se estudia la India? ¿Cómo no tener diarrea?
3: No se piden notas altas de selectividad, pero la mía es alta. Socialmente, no sé... Una chica me ha dicho que se dice Bates es el medio anticonceptivo más caro del mundo
2: ¿Eh? ¿Qué significa eso? ¿Es que las chicas de las otras universidades se dejan sin más?
3: Dios mío Es bonito, ¿eh?
2: Sí Faltan dos, ahora Colby
3: ¿Y tú, por qué no terminaste los estudios?
2: Estuve un semestre y medio en Seton Hall
3: ya. ¿y?
2: Los abuelos no me obligaron. Ellos eran de clase obrera.
3: ¿Cómo podían estar en contra de la educación?
2: No estaban en contra. No se les puede culpar. Me metí en un problema de crío. Ya lo sé. ¿Así?
3: ¿Ah, uh -huh. Si están en Waterville, acérquense a Stonehouse. Encontrarán las langostas
4: más frescas de todo Maine. Acérquense a probarlos.
1: Medu toca el dial del coche Tony conduce
3: ¿Tú eres de la mafia?
2: ¿Si soy de qué?
3: Del crimen organizado, como se llame
2: Eso es una parida, ¿quién te ha dicho eso?
3: Llevo viviendo en casa toda la vida he visto aparecer a la policía con órdenes de registro y que se te llevaban
2: ¿y nunca has visto al doctor Cusamano salir de noche por una urgencia?
3: ¿sus hijos han encontrado alguna vez mil dólares y un 45 automático mientras buscaban huevos de pascua?
2: me dedico a la gestión de desechos ¿por qué se supone que debo pertenecer a la mafia? es un estereotipo y es ofensivo y tú eres la última persona que quiero que lo perpetúe vale no hay mafia
1: Medu mira a su padre. Él la mira y se aguantan la mirada.
2: Oye. Medu, ya eres una mujer. Bueno, casi. Una parte de mi dinero proviene del juego ilegal, no te lo puedo negar. ¿Te parece que está mal?
3: Al menos no lo niegas como mamá A los chicos del instituto les gusta
2: ¿Como en el padrino?
3: ¿eh? No, como en casino, el Sharon Stone, la ropa de los 70, pastillas No
2: quiero saber lo que piensan tus amiguitos ¿Qué piensas tú?
3: A veces quisiera que fueras como los otros padres Como el señor Escangarelo, por ejemplo Es un directivo de publicidad de una tabacalera Otros son abogados, la mayoría son una mierda ¿Y yo no? No, ahora que me has dicho la verdad.
2: Oye, Meadow, parte de mis ingresos proviene de negocios legítimos, del mercado de valores y...
3: Déjalo, anda. Venga, ya vale. No empieces con milongas. Acciona la radio.
1: En una gasolinera, Tony está en una cabina. ¿Cómo está, mi cielo?
4: Tan cabreada que se me dubla la vista.
1: Te has acatarrado.
4: No, es por mi prima Svetlana
2: La amputada.
4: Lleva dos meses en este país y resulta que ya se va a casar.
2: Ya conocías el trato. Tengo dos críos pequeños. Ya hemos hablado de ello.
4: Sí, y una esposa cuando quieres estar con ella. Dime qué tengo yo en la vida.
2: ¿Cómo me alegra haber llamado?
4: Si no me quieres oír, cuelga.
2: ¿Qué tal el jacuzzi? Funciona bien.
4: No me tires a la cara las cosas que me compras, vale. La pierna ortopédica se le cayó en una tienda y él
1: la cogió en brazos como si fuera un caballero con armadura. Ah,
2: tengo que colgar, viene mi hija.
1: Ella tira el teléfono a la cama. Joder. Tony Marca. Se fija en su hija riendo junto a un joven. Hola, ¿cómo estás? Un poco mejor.
4: Me ha bajado la fiebre. Os echo de menos. ¿Qué tal van las entrevistas? Bien. Muy bien. ¿Le ha gustado a Bates? ¿Se le ha quitado ya la idea de ir a Berkeley?
1: Él se fija en un conductor. ¿Qué cojones?
2: ¿Tony? Sí. Te llamaré luego desde el motel.
1: Carmela se queda en la cama confundida. Tony sale de la cabina mirando al conductor. El hombre lo mira y Tony disimula de camino a su coche. conductor se va en un todoterreno negro
2: ¡Medow! ¡Vamos!
1: entra en su coche y arranca para ante su hija ¡Vamos, sube!
3: ¡Vale, vale! ¡Qué prisas!
1: ella lo hace
3: ¡Joder, papá!
1: circulan en un sedán gris por una carretera de doble sentido
3: ¿Qué es lo que ocurre?
2: Creo que he visto a un viejo amigo.
3: ¿Conoces a ese tío de la gasolinera?
1: Pues no lo sé. Puede que no.
3: Pues entonces... Papá,
1: ¿qué estás haciendo? Intenta adelantar.
3: Papá, ¿se puede saber qué te pasa?
1: Tranquila. ¿Está bien? Adelanta con peligro.
3: ¿Qué está ocurriendo?
1: Estoy jugando.
3: Papá. Colby gira Colby gira a la izquierda Es a la izquierda, a la izquierda A la izquierda
1: Tony va a la derecha
2: No dejas de hablar, me distraes
1: Va tras el todoterreno Un letrero indica a Colby
3: Esta carretera también lleva a Colby
1: Siguen al todoterreno
3: Ese es nuestro motel Te digo que nuestro motel es ese
1: Tony da un volantazo de mala gana y aparca ante el hotel.
3: ¿Conoces a ese jeep?
1: Ah, no es él. Chris juega al billar. Falla y tira el taco enfadado.
2: Palabín, llámame desde una cabina a este número. Ahora está
1: lloviendo a cántaros. Anota el número en un póster. Anthony lleva una bandeja
4: Bonjour El servicio de habitación es Toma
1: Da la bandeja a Carmela sentada en la cama y con una manta por los hombros
4: Muchas gracias, caballero
1: Él se sienta en una silla Has dicho que querías un huevo duro ¿No te lo
4: vas a comer después de haberlo hecho? Como más con los ojos que con el estómago
1: Él resopla molesto oh. Ella aparta la bandeja
4: ¿Por qué no vas a casa de Jason? ¿A jugar con la videoconsola? No, 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 no aparta ni un beso Puedo contagiarte
3: Volveré como en una hora
1: Bien El coche de Chris circula bajo la lluvia Para ante una cabina Chris sale del coche descuelga y marca. Que hago Tony descuelga en la cabina del motel.
2: Oye, no estoy seguro, pero creo que he visto a Fabián Petrulli. Refrescame la memoria. Hará unos diez años. Un tío cambió de bando cuando fue detenido por vender caballo. El capullo arrastró. A mucha gente. Se llevó a muchos de los maestros. Mi padre estaba enfermo y se puso peor cuando se enteró. ¿Y dices que le has visto? Lo he dicho, aunque tampoco estoy muy seguro ¿Y qué puede estar haciendo por ahí? Se metió en un programa de protección de testigos y lo expulsaron Ahora va a universidades y le pagan una pasta por contar lo tremendamente macioso que era Mal nacido Estuve con él un par de veces, pero y April le lo conocía Hicieron un par de trabajos en el mismo. ¿Te acuerdas del busto de Sinatra de la sala de estudios? Fabi lo hizo mientras estuvo en la cárcel ¿Era de Frank aquel busto? Yo creía que era de Saquiloni. Al capullo le salieron muy mal los labios. Desde luego. ¿Quieres comprobar la matrícula?
1: Chris la anota en su mano.
2: Dime. dx De X66920. Te llamaré esta noche. Adiós. ¿Eh?
3: ¿Qué le pasa al teléfono de tu habitación?
2: Nada. He dado un paseo, he visto un teléfono y le he dado un toque a Christopher. ¿Ah, sí? Sí,
3: ¿Y todo está bien? Sí,
2: ¿es cierto que hay una gotera en
4: el tejado?
1: Caminan por el aparcamiento. Carmela va a la puerta de su casa.
4: ¿Quién es?
5: El padre Phil.
4: ¡Un
1: segundo! Dios. Se aleja. Se quita la manta. Los relámpagos iluminan la casa. Ella se peina en el baño. Se echa colonia. Corre en bata hacia la puerta. Se suena y se guarda el pañuelo. Abre.
4: Dios mío, está empapado.
1: Hola. Espero no molestar.
4: No, estaba viendo la televisión.
5: Estaba paseando por la zona de tiendas y creía que te había sido a Lane. Oh. Por cierto, el traje de Marchino que te gustaba. Sigue sí, en el
3: Bien, bien, bien.
5: Bueno, el caso es que Jin Kusama no me ha dicho que estabas enferma.
4: Sí, lo estaba. Era solo esa gripe que anda por ahí. Y vale. sí, aún tengo un poco de fiebre. Pero ya, ya casi nada. Uh,
5: tengo que hacerte una confesión, Carmela. Uh... Siento auténtica pasión por tus cities.
1: Oh,
4: Ha venido muy a tiempo Tengo unos pocos en la nevera, los calentaré
5: Está mucho mejor así, ¿verdad? La mozzarella queda como correosa A mí
4: me gustan así Me estaba tomando un Fernet, sienta el estómago ¿Qué quiere beber? Uh,
5: un poco de vino si tienes una botella abierta
4: uh
1: -huh. Bueno, ¿y qué hay del viaje de Medo y
5: Tony?
4: No sé nada ¿Ni siquiera tienen tiempo
3: para llamarme por teléfono?
1: Pues vaya Tony y su hija cenan en un restaurante
3: Deja de mirarme. ¿Qué estás haciendo?
2: Lo estoy pasando bien. Estoy tan orgulloso de ti. Una buena estudiante en Casa Soprano que parece una modelo de una revista italiana.
3: Italia, Italia, Italia. Gracias. Venga, chicos, vamos a brindar. Apuesto a que estás tramando algo.
2: No. Te has vuelto muy cínica.
1: Ella mira a un grupo de jóvenes que bebe en la barra.
2: Sobre lo que hemos hablado antes, ¿qué es lo que piensas?
3: Es algo que ya sabía en un 90%.
2: ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Lo sabe? Eso creo. Hubo un tiempo en el que los italianos no teníamos muchas opciones.
3: ¿Gente como Mario Cuomo? Lo siento.
2: Yo ponía comida en la mesa. Mi padre estaba en ella. Mi tío estaba en ella. Me daba pereza pensar por mí mismo. Siempre me he considerado un rebelde. De no haber sido un rebelde, mi familia habría terminado vendiendo en un mercadillo.
3: ¿No te interesó nada de la universidad?
2: Apenas estuve. Bueno, me gustaba la historia. ¿Sí? Sí. Napoleón, el imperio romano... La conferencia de Postdam y cosas así.
3: ¿Qué es la conferencia de Postdam?
2: Ni aunque me maten, me acuerdo.
3: Vale. <ríe> Tengo que contarte una cosa. ¿Sí? ¿Me estarás.? ¡No, Dios! Hace un par de semanas. Unas amigas y yo... Nos metimos, Speed, nos metimos bastante durante unos días ¿Qué es qué? Fue por lo de la selectividad y por la presión general de la vida Necesitábamos algo para soportar Esa
2: mierda te puede matar Lo sé Debería darte un buen cachete, ¿de dónde lo sacaste?
3: Si hubiera pensado que me ibas a soltar una charla no te lo habría contado
2: Soy realista, ¿qué creías que iba a decir? ¿De dónde lo sacaste?
3: No esperes que te lo diga, sobre todo después de tu reacción
2: ¿Y por qué me lo has contado?
3: ¿Por qué has sido sincero conmigo? No volveré a hacerlo. Pasé miedo.
2: Todo delante de mis narices. Y yo sin
3: saberlo. Lo siento. Perdona.
2: Me alegra que me lo hayas contado, a pesar de todo.
3: También yo me alegro. Me gusta que nos llevemos también.
1: En la mansión de los Soprano, el cura enciende la chimenea y se sienta en el sofá con Carmela. A Tony no le gusta encender la chimenea. Tenemos esta que es
4: preciosa con los mismos tres troncos que pusieron cuando Lincoln los partió.
5: El miedo al fuego puede ayudar a evitar el infierno.
4: Entonces puede que haya esperanza para él.
5: Mm, tengo algo para ti.
1: Saca un libro.
5: Es sobre lo que habíamos hablado. El capítulo sobre budismo es espectacular Pero no se te ocurra ver a ninguno de esos chiflados del C.
4: Ni soñarlo Y yo nunca podría sentarme en el suelo y sin pensar en nada <risa> Gracias
5: De nada Ya verás cómo el islam ha metido un mal tema en la cultura actual Y no sé Este Kianti, sin embargo, no tiene una pega. <risa> es estupendo
1: <risa> En el restaurante, Medu se acerca a la mesa con dos chicas Papá ¿Qué estabas haciendo? Él se levanta.
3: Ellas son Carrie y Lucinda. ¿Qué tal? Van a Colby.
2: ¿Sí? Pues acompáñalas. ¿Qué? ¿Podrán contarte las cosas desde dentro?
3: No estaría bien. No, podríamos hacerla. No se lo tengáis en cuenta. Tranquila, hablar de la facultad nos encanta. Bueno. Adelante. Vale.
2: Me doy nada de beber, chicas, que siga con los refrescos.
1: Le da un beso.
2: Te recogeré en hora y media. Se sí, buena.
1: Se va. Chris corre a la cabina bajo la lluvia.
2: Sí. ¿Qué tienes? Los zapatos empapados. Tú lo elegiste. Si no quieres mojarte, trabaja para los Yankees. El coche está registrado a nombre de Frederick Peters, calle Washington 38, Waterville, Maine, carretera 201. Lo he buscado. Mm -hmm. Frederick Peters, Fabián Petrulio. Se parecen bastante. Sí. Bastante ¿Qué piensas hacer? No lo sé Tengo a Medow aquí Joder Vaya pesadilla Si quieres voy para allá y me ocupo de todo <risa> No, gracias, tú quédate Dale, ya me ¿Es que ellos pueden hacerlo y yo no? No seas tan sensible Su amigo Jimmy murió en prisión por ese cabronazo Se lo diré yo a ellos Primero, tengo que identificar con seguridad a ese tío ¿No me dijiste que era él? Tengo sin verle 12 años, Tengo que asegurarte te llamaré a medianoche Espera hasta entonces
1: En la mansión, el cura y Carmela están en la cocina El bebe mientras hace una ensalada
5: ¿Crees que soy un snorref, verdad? ¿Qué? Es Gidis. Alguien que se presenta siempre que hay comida gratis
4: Usted viene mucho Y es un hombre al que le gusta comer No le entiendo cuando dice cosas en Gidis.
5: Bueno, es que mi barrio en Yonkers es una mezcla de judío e italiano. Una mezcla cabezota.
4: ¿Y eso qué significa?
5: Uh, que es... Una unión de fuerzas. Ah. Sí.
6: <risa> ¿Diga?
5: Hola, ¿puedo hablar con Tony Soprano? ¿Tú rellena no rellenas cajón?
4: ¿Quién le llama? Soy la doctora Melfi. ¿Una amiga? No... Es usted la señora sobre... Exacto. ¿Me repite quién es? Jennifer Melfi, la doctora Melfi. Jennifer. Un bonito nombre. Tony no está en casa.
3: ¿Podría usted decirle... que tengo que cambiarle la cita del lunes porque he cogido la gripe? ¿Tiene su número, Jennifer? Se lo voy a dar, por si acaso.
4: He perdido el lápiz en su culo. Le diré que ha llamado.
1: Carmela deja el teléfono en la encimera y se queda contrariada.
4: ¿Por qué tiene que mentir? ¿Por qué no me ha dicho que su psicólogo es una mujer? ¿Qué esconde?
5: Tal vez te lo dijo y no le prestaste atención.
4: Por favor.
5: ¿A qué tienes el teléfono?
4: No me ha dicho que su psicólogo es una mujer porque se la está tirando.
5: Carmela, por favor.
4: Yo creía que estaba cambiando. Creía que la terapia le iba a ayudar a aclarar la movida que tiene en la cabeza.
5: Carmela. Estoy seguro de que te equivocas con respecto a ellos. La terapia es un comienzo, un buen comienzo. Pero está claro que no cura el arma. Y va a necesitar de otras fuentes para recomponerla.
4: Pues entonces hable usted con él. Ayúdele.
5: Está bien, lo haré. Lo que no sé es si escuchará. Tiene que ser un hombre muy desgraciado.
6: ¿Desgraciado? Cae en la
4: cama como un... Nada, son
1: intimidades. Ella le da la espalda al cura que le pone la mano en el hombro. Tony camina despacio junto a una casa. Una pareja está en un jacuzzi en el jardín. Una niña está asomada a la terraza.
6: ¡Mami! Sí, cielo. No puedes acostar, tengo miedo. Claro, mi vida. Espera.
1: Ella sale desnuda. Sí, pero se ha
6: despertado.
1: Papi viene también, cariño.
4: Estaremos contigo hasta que te duermas. Perdona, papi.
1: Sí, sí. Él se enrolla una toalla a la cintura y entra en la casa. Tony se va. Fred sale a la terraza y mira a los lados. Se fija en el sedán gris que se aleja. Sale de su casa mirando hacia la carretera. Mira preocupado a su alrededor, en la mansión.
5: Estos pimientos rojos le dan un toque picante muy especial.
1: ¡Corrico! Oh, igual de bien
4: que estaba Willem Dafoe. Me cuesta creer que Cristo se pareciese a él.
5: ¿Puedes pasarme el queso?
4: Y no es que Willem Dafoe no estuviera bien, pero la historia es
1: confusa. ¿Cómo puede bajarse de la cruz? Mm. Están sentados en el suelo del salón.
5: ¿Sabes que el primero que iba a hacer el papel era Bobby Daring?
1: ¿En serio? Mm -hmm. uh, otra película.
5: No, oh, del todo.
1: Comen en la mesa de centro.
5: ¿Hablas conmigo, Pilatos? Estarás hablando conmigo porque no veo a nadie más por aquí. Si nos olvidamos de Barrabás. ¿Sabes lo más extraordinario? Si coges todo lo que Jesús dijo y lo sumas da solo para hablar durante dos horas
4: No uh -huh. No, pero he oído lo mismo de los Beatles solo que era sumando todas sus canciones y que solo eran diez horas
5: Sí mm. Claro que no es solo lo que Cristo dijo son sus hechos
4: Ahí está mi pregunta Entiendo lo que hizo, pero mucho de lo que dijo no lo entiendo. Como el sol sale para los justos y los injustos por igual. ¿Por qué?
5: Porque Cristo decía que todos somos... ¿Y que las
4: putas irán al cielo antes que muchos honrados? Oh. Pues eso no está bien. Afrontemos, padre, que hay enormes contradicciones aquí.
5: Trata del amor. Piénsalo de esa forma. Explíquemelo. Puedo decirte que con suerte algún día aprenderemos a ser tolerantes a aceptar y perdonar a aquellos que son diferentes cambiar a través del amor
1: ella lo mira intrigada y pensativa Bueno, se levantan.
5: Mm -hmm. Es tarde, me tengo que marchar.
4: Oh, ¿Tan pronto? ¿Se acaba de llevar?
5: Ya, yeah, pero se ha hecho tarde.
4: Pero sigue lloviendo mucho. A usted le gusta nuestro vídeo. He alquilado lo que queda del día. Mm. Le conozco bien, ¿eh?
5: Si aparece Emma Thompson, allí me tiene.
4: Padre Phil no sabía que miraba.
5: ¿Qué? Distraer la vista con una mujer hermosa no es distinto a una puesta de sol a un pino oregón o a otra obra de Dios
1: se miran a los ojos Sí. ella coge los platos que él sostiene y se los lleva Tony fuma un puro paseando por una calle mojada Mira el coche patrulla que pasa cerca de él. Gira hacia el escaparate de la tienda Peter's Hardware. Se aleja y cruza la calle hacia su coche aparcado enfrente. Fred se acerca a un taller de reparaciones... Un hombre apila un neumático.
2: Hola, Fred. Hola, Tanky. ¿Qué hay? ¿Le va a traer este año ese queso casero que hace? No sé, me da mucho trabajo. Oye, Tanky, me ha estado buscando alguien o han preguntado por mí. Un tipo alto que no es de por aquí. ¿Algún problema? No, no, no. Un capullo me dio con su barco mientras buceaba en el lago Caribú. <risa> y dice que yo tuve la culpa. Si aparece, quiere que le llame por teléfono. Sí, no me importaría, hazlo, gracias
1: Dos chicas se paran cerca del taller Fred va a su coche Entra Tapa una pistola con un periódico El sedán gris llega a la cabina Tony baja, se acerca a la cabina y ojea el listín telefónico Un anuncio dice que la tienda Peter's Hardware existe desde 1957. La foto de un tal Pete no se parece a Fred. Tony queda pensativo. Ojea el listín. En el restaurante, Meadow bebe en la barra con el grupo de jóvenes. Fred entra y mira a su alrededor. En la cabina, Tony busca en la guía. Encuentra Peter's Travel. Un anuncio de viajes a Italia indica. Pregunta por Fred. Tony arranca la hoja. En el bar.
5: Nadie ha preguntado por ti, Fred. Bien, gracias.
1: Fred se aleja de la barra y se detiene pensativo. Tony camina entre la neblina iluminado por los faros de su coche. Sube al porche de una casa. Los faros del coche se apagan. Mira a través del escaparate de Peter Travel. Dentro hay mobiliario de oficina. Camina bordeando la caseta. Mira a través de otra ventana. Hay un busto del presidente Reagan. Tony se fija en él y sonríe. Los labios del busto están abultados.
2: Hola, soplón.
1: Se va Fred está frente al motel Es moreno y lleva gafas de pasta Se fija en una limpiadora Que entra en una habitación Él camina hacia el carro de la mujer Coge la lista de habitaciones Y lee Hay dos habitaciones a nombre de Soprano Fred se queda pensativo. En la mansión, Carmela y el cura ven la tele. Déjeme solo, señorita Kenton. ¿Por qué no me enseña su libro?
5: Este es mi tiempo privado. Lo está usted invadiendo.
1: Ah, con que sí. sí. Estoy invadiendo su tiempo privado. Sí. ¿De qué
6: trata el libro? Venga, enséñemelo. ¿O me está protegiendo? ¿Es eso lo que hace? Me impresionaría... Estropearía mi carácter
1: Carmela llora Déjeme verlo Ella intenta coger el libro que él sostiene en la mano Carmela y el cura miran intrigados En la película ella abre la mano de él y le quita el libro
6: Lo no soporto. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Soy una persona horrible. No,
5: oh, no, no. Él apaga la tele. Eres una mujer maravillosa.
6: No, llevo tiempo carcomiéndome. Necesito sacarlo. Tengo tanto aquí. Yo quiero. Yo quiero. Carmela,
5: tal vez yo pueda ayudarte.
1: Ambos se miran a los ojos y a los labios
5: ¿Cuándo te confesaste por última vez?
6: Oh, bueno, fue...
5: ¿Quieres confesarte conmigo?
6: ¿Aquí mismo? ¿Ahora?
5: El mundo entero es la casa de Dios Él lo oye
1: y lo ve todo Él se gira en el sofá de espaldas a ella Saca una estola y se la pone al cuello Besa un extremo de la estola y se santigua En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Carmela también ah, se coloca de espaldas a él
6: Perdóneme, padre, porque he pecado Llevo cuatro semanas sin confesarme ¿Qué estoy diciendo? Es mentira Llevo sin confesarme de verdad... ...veinte años. Sí. He abandonado... ...lo que está bien... ...por lo que es fácil... ...permitir lo que sé que es malo en mi casa... ...permitir que mis hijos oh Dios mío mis queridos hijos formen parte de ello porque yo quería cosas para ellos quería una vida mejor buenas escuelas quería esta casa quería dinero en mis manos dinero para comprar lo que quisiese estoy tan avergonzada
1: se limpia la nariz con un pañuelo de papel
6: mi marido que ha cometido terribles actos creo que ha, ya lo sabe todo sobre él, padre Phil yo soy la misma no he dicho nada no he hecho nada al respecto tengo un mal presentimiento es solo cuestión de tiempo que Dios se resarza con atrocidad por mis pecados
1: Fred carga su arma dentro de su coche frente al motel Tony llega en su coche Sale. Va a la puerta del copiloto. Fred sale de su coche. Tony abre la puerta y saca a su hija. Uh,
2: Como hueles a tranquila.
3: Lo siento, papá.
2: No te preocupes, hija. Tójate a mí. No devuelvas, ¿eh? Que mancharás el vestido y tendré que montárselo la tu madre.
3: Un chico se empeñó en que bebiese. Fred
1: camina por el aparcamiento del motelo de Naki. Encañona a Tony que llega a una puerta. Uy,
3: Dios, todo me da vuelta. ¿No estás enfadado, verdad, papi? ¿Dónde están las llaves?
1: Te las di a ti. Ah, sí. Okay, okay. Toma. Te
3: quiero, papá.
1: Fred miró a la pareja de ancianos. Tony entra en la habitación. Fred baja su arma. Se va en la mansión. Debes
5: arrepentirte con sinceridad Genuina y honestamente Y en el futuro Debes renunciar a todas esas acciones Y entonces Dios te absolverá
6: Sí, padre, lo intentaré Pero yo le quiero Aún creo que puede ser buena persona
5: Si lo crees, debes ayudarle a ser buena persona Así habrás hecho un bien a los ojos de Dios. Creo que deberías comulgar.
6: Sí.
1: En la habitación del motel, Tony se inclina ante su hija acostada. Le da un beso en la mejilla. En la mansión, el cura saca un cáliz de un maletín. ¿Cómo es que lleva eso con usted?
5: Tenía que ir a decir una misa para alguien que estaba en cuidados intensivos y... Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
6: Bastará
1: para sanarme. Él vierte una pequeña botella de vino en el cáliz. Echa unas gotas de agua de otro frasco. Coge una oblea Se pone de pie ante Carmela Arrodillada en la alfombra
5: Este es el cuerpo de Cristo Que fue inmolado por ti
1: Le pone la hostia en la boca Coge el cáliz
5: Esta es la sangre de Cristo
1: ...que fue derramada por ti. Se lo da a beber. Él apura el cáliz. Pone la mano sobre la cabeza de Carmela.
5: Acepta el espíritu de Cristo... ...nuestro Señor y Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo
1: y del Espíritu Santo. Amén. Ella es antigua. Él se arrodilla ante ella y se abrazan. Ya está. En el motel. ¿Papá? Tony está en la cabina de fuera.
2: He reservado un billete de avión para Boston. Mañana a las 4. No había antes No vengas ¿Cómo que no vaya? Ya me aseguraré de que tú y Medu salgáis del estado antes de que pase nada Tenemos que vernos cara a cara Esto es cosa mía Soy tu soldado, Anthony, este es mi deber, es lo que siempre hemos hablado No se trata de eso Esto es asunto mío, tengo que responder en persona Liquidar un soplón me pondría un pelo de coño de tener el futuro resuelto Pude reconocerme en la gasolinera y podría darse a la fuga
1: Mira a Medu que sale del cuarto
2: Quédate ahí se acabó la discusión
1: Va hacia su hija
3: ¿Por qué vuelves a llamar desde la cabina?
2: Las paredes son de papel, no quería
1: despertar.
3: No me mientas, por favor
1: Venga, vuelve a la cama
3: Tú me entran ganas de vomitar Entran
1: en la habitación En la mansión, Carmela duerme apoyada en el hombro del cura, también dormido mm. Ambos están sentados en el suelo apoyados contra el sofá Ella gatea hasta mm. el teléfono
4: Diga... Oh, hola cielo. ¿Te estás divirtiendo? Me alegro. ¿Vas a quedarte a dormir? Muy bien Te quiero
1: Cuelga Mira al cura Vuelve junto a él Era el niño
4: Va a dormir fuera Entiendo.
1: En casa de unos amigos. Ya. Yeah. Él le mira a los ojos y los labios. Los pusilo, no sé si los conoce. No. Él sufre arcadas y se levanta apresuradamente. ¿Se encuentra bien? Camina tambaleante. Entra en el baño. Ella lo sigue hasta la puerta cerrada. ¿Padre Phil? ¿Se encuentra bien? <risa> Carmela camina por el salón. Se detiene y se lleva las manos a la cara. Mira al frente En el motel, Tony está sobre la cama Diga Diga. Carmela mira el auricular Cuelga Tony queda pensativo y cuelga Mira al techo en la mansión, Carmela está sentada a la barra de la cocina. Los relámpagos iluminan la estancia. De día, en el motel, Medo y Tony salen de su cuarto. Él le agarra el pelo.
3: ¡Ay, suelta!
1: ¿Quieres una cerveza? ¿Eh? Fred los observa con prismáticos Los ancianos pasan ante las puertas Mientras Tony mete las maletas en el coche
2: Bueno Vámonos
1: Entra en el sedán gris El coche se marcha Fred deja los prismáticos y arranca El coche de Tony sale a la carretera y se aleja Fred se quita las gafas y se pasa el dorso de la mano por la cara. El sedán se detiene ante la universidad.
2: Te recogeré dentro de un rato. Asómbralos.
3: ¿Tú no vienes?
2: No, me he dejado el reloj en el hotel. No tarda nada.
1: Ella sale del coche.
2: Tráeme el periódico de la universidad.
1: Medow sube por la escalinata de acceso al edificio. En la mansión, Carmela lee un periódico sentada a la barra de la cocina. El cura se incorpora en el sofá de la sala que hay tras una barandilla. Está en pantalón y camiseta. Mira a Carmela. Se acerca a la barra.
4: Debería tomar un café. Anoche... Sí...
5: No hicimos nada fuera de lugar.
4: No hay nada por qué disculparse. Claro. Está claro.
5: Me voy a vestir y me marcho.
4: El pequeño Anthony llegará pronto.
5: Oh, Dios mío. Mi coche ha estado ahí toda la noche a la vista de todos.
4: ¿Y qué pasa? No hemos hecho nada malo. ¿Hay algún mandamiento contra comer No. Dese una ducha y vístase. No olvide su kit sacramental o como se diga.
3: Estoy en casa.
5: Carmela. No sé por dónde empezar. No es que no albergue... Deseos por ti en mi corazón
4: Por favor, déjelo, padre
5: Lo de anoche fue una de las pruebas más difíciles que Dios me haya podido poner
4: ¿De qué habla? Somos amigos
5: ¿A qué viene esa mirada?
4: ¿Cómo le miro? Estaba pensando en cuando vimos Casa Blanca la semana pasada Esa nueva
5: copia es genial, ¿eh?
4: ¿Sabe cuando Bogart dice de todos los tugurios de mala muerte del mundo por qué tuviste que venir al mío? ¿Por qué de todos los curas del mundo me tuvo que tocar el que es heterosexual? Carmela. Venga, es una
1: broma. Se sonríen. Él le acaricia la barbilla. Se aleja. Ella se queda pensativa Fred está en su agencia con una pareja
2: Lo habría hecho yo anoche Pero apareció un agente eh, Bueno, el caso es que Es un coche gris, un modelo nuevo Los coges en el campus de Colby Y los sigues ¿Dónde dónde en el campus de Colby? ¿Qué he dicho? Su hija está solicitando el ingreso en la ventanilla de admisión Ah, sí Los sigues a una hora de la ciudad te pones a su lado y ¡bum! Calibre 12. No me jodas. Haz lo que te pido. No volverás a tener otra papelina mía.
5: No. No, no. Ni de coña.
2: ¡Ni de coña, joder! ¿Quieres que la pasma sepa quién quemó la biblioteca?
6: ¡Que te joda
1: ¿Eh? el capullo! La pareja se va.
2: ¡Hicimos los dos de bomberos voluntarios! ¡Y lo sé!
1: Fred está sentado con el teléfono.
2: Sí, ¿está aquí?
1: Escucha atento. Cuelga. Abre el cajón de la mesa y saca una pistola. La amartilla y se levanta despacio. Camina hacia la puerta. Sale de la caseta de su agencia de viajes. Camina pegado a la pared y se asoma por una esquina. Se aleja de la caseta Pasa ante un cartel publicitario Y mira hacia su todoterreno Mira a su espalda Cerca de la caseta hay una mesa redonda Con bancos de piedra Y una escultura del David de Miguel Ángel Todo en blanco Fred camina hacia ella Se asoma por el otro lado de la caseta de su oficina montada sobre un remolque. Mira al frente. Hay un cervatillo entre la vegetación. Tony le pone una cuerda al cuello por la espalda.
2: Buenos días, Oplón. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? No me hagas reír. Ya sabes quién soy, capullo. Teddy, podemos hacer Tony, algo? es Tony, capullo. ¿Sabes cuántos problemas tienes encima? Hiciste un juramento y lo rompiste. Te podía haber matado anoche fuera del motel. Tu hija estaba borracha. Yo estaba en el aparcamiento. Tenía un arma, pero no lo hice porque me dije a mí mismo. Es solo una coincidencia. Lleva a la universidad a su hija. Sí, porque si uno se relaja, no sabe dónde puede terminar. Si me llegas a disparar en el motel, tu vida hubiera desaparecido por el váter. Por favor, Tony, te lo suplico. Jimmy, te saludo desde el infierno, capullo.
1: Le tira al suelo y cae sobre él. Tony sujeta con las manos la cuerda y el cable con el que lo ahoga. El cable le hace sangrar las manos. Fred da con la cabeza en el suelo. Tony lo suelta y le pone los dedos en el cuello. Mira al cielo. Se levanta. Se aleja del cuerpo de Fred quitándose el cable que enrolla su mano. Mira al cielo y se detiene. Una bandada de patos vuela en V. Meadow espera sentada en la escalinata de la universidad. Se levanta. Llega el coche de Tony. Ella monta.
3: ¿Dónde estabas?
2: Volví al motel. No tenían el reloj, así que fui al restaurante. Estaba cerrado y esperé a que lo abrieran.
3: ¿En el restaurante tenían tu reloj?
2: Sí, me lo quité en el baño cuando me lavé las manos. ¿Nos pues vamos. Falta mucho.
1: Se marchan. Circulan por una carretera entre bosques de dos carriles en cada sentido. Medu se fija en el barro de los zapatos de Tony...
3: ¿Y esos zapatos?
1: Él se mira los zapatos
2: Me los ensucié en el restaurante Quise entrar por la puerta trasera y había charcas.
1: Una bombada Ella repara en las heridas de la mano de su padre
3: Tienes sangre en la mano ¿A dónde fuiste? Pues? Viste aquel hombre, ¿verdad, papá?
1: Me corté con un cristal
3: ¿Qué hombre? El que dijiste que no conocías.
2: ¿la ¿qué crees que ha pasado?
3: No lo sé, es que te has peleado.
2: No lo sabes, te montas una historia y no lo sabes.
3: Fuiste a llamar por teléfono desde la cabina a la una de la madrugada.
2: ¿Que yo fui a la cabina a la una de la madrugada? Discúlpame, señorita del tequila. No puedes recordar nada de anoche porque estabas viendo elefantes rosas. Te advertí que no bebieras.
3: Estás siendo... Sincero conmigo, ¿verdad?
2: Estás empezando a herir mis sentimientos
3: Dijiste que teníamos una relación especial
2: Exacto O la tenemos o no El tango lo baila dos Oye ¿Qué?
1: Nada Apoya triste la cabeza en el reposabrazos
3: Te quiero.
2: Yo a ti también. ¿Y mi periódico? Se me olvidó. Se te olvidó.
3: Están
1: sentados en el pasillo de un edificio. Se abre una puerta cerca de ellos.
5: Señorita Soprano, pase.
1: Ella se levanta y se acerca a la puerta.
5: ¿Hablamos de su futuro?
1: Entran. Tony sonríe sentado en el pasillo lee una inscripción enmarcada
2: ningún hombre puede llevar una cara para sí y otra para la multitud sin quedar al final perplejo por cuál de las dos es la verdadera Hawthorne
1: un joven pasa ante Tony
6: es nuestro exalumno más famoso
1: Tony lo mira y mira la inscripción Llega a la mansión en su todoterreno rojo. Carmela está en la cocina.
4: ¡Ah, aquí están los dos miembros que faltaban! ¿Qué tal todo? ¿Queréis comer algo? Yo sí, voy a llamar a Hunter. Carmela y Tony se besan. ¿Me quieres ahorrar todos los detalles aburridos?
2: ¿Qué viaje? Estoy baldado.
4: Pero si Nueva Inglaterra es maravillosa.
2: Y tú de la gripe parece que estás mejor.
4: Le toca la cara.
2: ¿Hay algo en la nevera?
4: Había no, sitis, pero ya no quedan.
2: ¿La bandeja entera? ¿La del domingo pasado? Monseñor Carpanta ha estado aquí.
4: Si te refieres al padre Intinola, sí ha estado. Hmm. Pasó la noche aquí. Sí, vale. Muy bien.
2: ¿El cura pasó la noche aquí? ¿Qué ocurrió? Nada. ¿Dónde estaba Anthony?
4: Se quedó a dormir en casa de Jason.
2: El cura pasó la noche aquí. ¿No ocurrió nada? ¿Y me lo cuentas por...?
4: Por si oyes algo y lo malinterpretas. Su coche estuvo en la puerta toda la noche. Esto es demasiado jodido
2: incluso para darle vueltas. ¿Qué hicisteis durante 12 horas? ¿Jugar al B.O.B.?
4: Me dio la comunión.
2: Apuesto a que te dio la comunión. Disculpa. Carmela, el tipo pasa aquí la noche contigo y lo único que hace es meterte una hostia en la boca.
4: Lo que dices raya el sacrilegio.
2: No era mi intención.
4: ¿Es que crees que miento?
2: No lo sé, pero todo esto suena...
4: ¿Te lo habría contado así de haber algo de lo que avergonzarse? ¿Crees que se trata del pájaro espino?
2: Es marica. Está claro. <risa> De lo contrario, tendría que cuestionarme lo que estoy oyendo.
4: Oh, Tony, me asombra cómo eres. Ah, por cierto, llamó tu psicólogo,
1: Jennifer. Él se queda serio. Ella se va. Carmela. Va tras ella.
2: Creí que te parecería raro que viera a una mujer psiquiatra. Eso es todo. ¡Carmela, vamos! Son solo sesiones de terapia, solo hablamos.
1: Se detiene. Va tras ella. La imagen funde a negro. Los títulos de crédito aparecen en caracteres blancos.
0: Padre Phil, Paul Schultz, Fred Peter, Tony Ray, Rossi... un audio descriptivo en sistema UDES escrito y sonorizado en Aristia Producciones.